0: Transformará en mí. Tú eres el agua fiel.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Aquí estamos un sábado más compartiendo con todos vosotros la palabra de Dios. Buenas tardes, Fabián.
2: Buenas tardes, Bea.
1: Bueno, aquí tenemos de nuevo a Fabián con nosotros que, como ya sabéis, es colaborador de este programa. Bueno, más que colaborador, digamos que hacemos ya el programa juntos. Bueno, bueno. <ríe> y vamos a, a continuar con el apasionante libro de Josué. Habíamos comentado en el programa pasado cómo Acán confiesa que ha violado el pacto con el Señor y que ha cometido una infamia en Israel quedándose con parte del botín consagrado al anatema. Finalmente veíamos cómo Acán era lapidado y cómo sus bienes eran quemados. El pueblo de Israel continúa ahora la conquista de la tierra prometida, toma la ciudad de Ai con éxito y a continuación Josué construye un altar al Señor en el que se ofrecen holocaustos y sacrificios de comunión y junto al que se lee la ley de Moisés a todo el pueblo reunido alrededor del Arca de la Alianza. Pues bien, ya hemos conquistado la ciudad de Jericó, ya hemos conquistado la ciudad de Ai. El pueblo de Israel continúa la conquista por la Tierra Prometida y ahora tenemos un pequeño problema. Y ese problema es que, claro, los habitantes que, que los habitantes de la Tierra de Canaán, que se, llama, se, se les denomina genéricamente cananeos, están viendo que el pueblo de Israel entra, que está conquistando su tierra y por supuesto, no quieren ser conquistados por los israelitas. Además, estos pueblos eh, te, bueno pues se dedicaban a um, adorar, entre otros dioses, al, al dios Bal, a la diosa Astarte, realizaban cultos eh, orgiásticos, hacían sacrificios de niños, etcétera, etcétera, etcétera. Y llega el pueblo de Israel que sigue a un único dios que no pide sacrificios de niños, que no quiere cult orgiásticos, pues además era era un pueblo que no pues como dicen hoy en día no les hacía ninguna gracia. Bueno, pues estos reyes lo que hacen es que se alían entre ellos para acabar con este pueblo que acaba de entrar y que les está conquistando. Estamos en el libro en el capítulo 9 del libro de Josué y vamos a leer los versículos 1 y 2.
2: Cuando se enteraron todos los reyes de este lado del Jordán de la montaña, de la Sefelá y de toda la costa del Mar Grande hasta el Líbano, hititas, amorreos, cananeos, pereceos, jebeos y jebuseos, se aliaron para hacer un frente común contra Josué y contra Israel.
1: Pues los reyes de este mundo se alían siempre, 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 siempre contra eh, Cristo y contra su iglesia, que están prefigurados en Josué, y en el pueblo de Israel. Y esto va a ocurrir así pues hasta el final de los tiempos, porque así lo anunció Dios en el capítulo 3 del Génesis, versículo 15, cuando dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te herirá en la cabeza mientras tú le herirás en el talón. Pero bueno, Dios también anunció que la serpiente sería aplastada por el linaje de la mujer, es decir, por Cristo. Y mientras que esta victoria no sea definitiva, los que queremos seguir fielmente a Jesucristo, pues estamos expuestos siempre al peligro de caer en las redes de los reyes de este mundo. Y por eso es muy importante, ¿verdad Fabián? Pues que mm, continuemos con la oración y que nos... Eh, bueno, que ofrezcamos nuestras vidas sin reservas a Jesucristo.
2: Así es, y sea esto que nos lleve a, a enfrentamientos, ¿no?, o a tener que soportar violencia, digamos, tanto de fuera como desde dentro de nuestros círculos, grupos, incluso de nuestra misma iglesia.
1: Y fíjate, Fabián, que yo cuando leo esto, y Ititas, amorreos, cananeos, pereceos, jebeos y jebuseos, que son seis pueblos, eh, me, me acuerdo del de, de encuentro de Cristo con la samaritana en el en el Evangelio de, de Juan, cuando, dice la, cuando Jesucristo le dice a la mujer samaritana que llame a su marido y ella le responde que no tiene marido y Jesús le contesta, bien has dicho, no tengo marido porque has tenido cinco y el que tienes ahora no es tu marido y en esto has dicho la verdad. Bueno, pues... Eh, estos maridos, al final, son los hititas, los amorreos, los cananeos, los pereceos, los jebeos, los los jebuseos. Estos son los maridos que tenía la samaritana y los maridos que tenemos nosotros, esos eh, reyes y... y, y que, que nos que que nos llevan a dar culto a los ídolos y que nos impiden tener una una relación con el verdadero Dios. Y yo me pregunto qué qué nos ofrecen estos reyes del mundo que tanto nos atraen y que y que nos impiden, bueno, pues pues eso poner nuestro corazón y, y desposarnos con el con el verdadero rey de reyes. ¿Qué, qué tienen qué qué tienen de atractivo que 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 no Podemos vivir ni con ellos ni sin ellos.
2: Pues posiblemente es esto que decía San Agustín, ¿no? Que estamos buscando constantemente fuera y en el fondo nos estamos buscando a nosotros. El único que nos libera, por amor, es Dios, ¿no? Pero como estamos siempre buscándole sin saberlo, en el fondo nos buscamos a nosotros mismos.
1: En esos reyes, ¿no? Claro. Bueno, pues aquí tenemos, tenemos eh, un, un, una ciudad que es Gabaón. Hemos dicho que ya hemos conquistado Jericó, ya hemos conquistado Ai, el pueblo continúa, el pueblo de Israel a las órdenes de Josué, continúa la conquista por la tierra eh, prometida. Estos reyes se van a unir contra contra Israel, pero hay una ciudad eh, que es Gabaón y sus habitantes, conscientes totalmente de su incapacidad para para hacer frente a semejante dios buscan una solución para, para no ser conquistados y en vez de unirse al resto de los reyes que van a luchar contra Josué, lo que hacen es que deciden engañar a Josué y a Israel para que hagan una alianza con ellos. Y quizás a nosotros pues esto nos parezca un poco enrevesado, eso de que los habitantes de Gabaón no pueden encontrar otra solución mejor que engañar a Josué para hacer una alianza con él. no Pero no debemos olvidar que todo el Antiguo Testamento es una enseñanza, es un camino que nos lleva a Cristo y que nos enseña a hacer una alianza con Cristo y vamos a ver cómo esto va a ser otra enseñanza para nosotros, porque la alianza que nosotros, la alianza a la que nosotros estamos llamados a hacer con Cristo y a mantener, a permanecer en ella, no es una alianza basada en la mentira, como van a hacer los habitantes de Gabaón, sino en la verdad, poniéndonos en sus manos, confiando en Él, ofreciéndole nuestras vidas para que de verdad Él pueda salvarnos, pero salvarnos para siempre. Bueno, vamos a vamos a ver qué hacen los gabaonitas y luego vamos a seguir comentándolo. Estamos en el capítulo nueve del libro de Josué y vamos a leer los versículos 3 al 6.
2: Pero los habitantes de Gabaón se habían enterado de lo que Josué había hecho con Jericó y con Ay, de modo que actuaron con astucia. Se fueron a disfrazar y colocaron sobre sus asnos unas alforjas raídas y odres de vino desgastados, rasgados y remendados, se pusieron calzados rotos y parcheados en sus pies y se vistieron con ropas andrajosas. Todo el pan de sus provisiones estaba duro y se deshacían migajas. Se encaminaron hacia Josué, que estaba en el campamento de Gilgal, para decirle a él y a todos los israelitas, «Venimos de una tierra lejana, haced una alianza con nosotros».
1: Bueno, pues fijaos cómo mmm, esta historia de los gabaonitas recuerda a la historia del hijo pródigo, pero como en negativo. Es decir, que la historia del hijo pródigo se rige por el amor, mientras que esta se rige por la astucia de los gabaonitas. Es como si Dios nos quisiera enseñar a través de estas palabras la diferencia entre acudir a él con la mentira, con la astucia humana, con el engaño o acudir a él con la verdad, con el arrepentimiento, confesando nuestras miserias, poniéndonos en sus manos, como hizo el hijo pródigo, que se acercó al padre y le dijo, ya no soy digno de llamarme hijo tuyo. Bueno, pues los gabaonitas, después de enterarse de lo que Josué ha hecho en las ciudades de Jericó y hay, se dan cuenta de que jamás va bueno en este sentido son listísimos porque se dan cuenta de que jamás van a poder eh, hacer frente a, a, a este a este a este dios omnipotente aunque se alíen con todos los reyes del mundo y por eso digo que en ese sentido tienen razón o sea no es que los gabaonitas estén descaminados es que ellos todavía no conocen el amor de dios o sea todo el antiguo testamento es, está escrito para para, para para ens enseñarnos el amor de Dios, para mostrarnos su misericordia, para que conozcamos su forma de actuar como padre eh, providente, como justo juez, para que le, re le reconozcamos como único Dios. Pero como hemos dicho, la actuación de los gabaonitas se fundamenta en su astucia y para ello no tienen otra alternativa que mentir. Pero eh, a lo que Dios nos quiere llevar, como ya hemos dicho, a través de estas líneas es al arrepentimiento. Vosotros imaginaos que el hijo pródigo le hubiera dicho a su padre, «Mira, papá, en vez de decirle, no soy digno de llamar mi hijo tuyo», le hubiera dicho, «Mira, papá, durante estos años...» que he estado fuera, me he forrado. No sabes la suerte que tienes de que haya vuelto a casa porque te voy a dar parte de mis negocios y de mis ganancias y es que, vamos, se te va a cambiar la vida. No sabes qué maravilla, lo bien que me ha ido, lo contento que estoy. Bueno, pues pues el padre se hubiera entristecido y eh aunque lo hubiera seguido queriendo igual pues se hubiera entristecido porque lo que busca tanto el Padre del Hijo Pródigo como Dios, que es nuestro Padre, pues lo que buscan es el arrepentimiento para poder devolvernos la dignidad perdida. Y eso ocurre también en cualquier relación, ¿no? Eh, los gabaonitas no van por mal camino, pero pero tienen todavía que aprender. Se encaminan hacia Josué. Ya hemos dicho, se podían haber encaminado hacia hacia los reyes, pero se encaminan hacia Josué. Y eh, le dicen que vienen de una tierra lejana. Pero en cierta forma es verdad, porque aunque la ciudad de Gabaón estaba ahí al lado, la tierra es una tierra que está lejos del Señor. Y piden que hagan un. Le piden a Josué que hagan una alianza. Con, con ellos y hasta aquí, bueno, pues eh, hasta aquí más o menos, ¿no? Pero como ya hemos dicho, Dios nos va a mostrar que no debe hacerse la alianza a través de la mentira, sino a través del amor. No sé si quieres tú añadir algo, Fabián, o quieres que veamos directamente lo que responden los gabaonitas.
2: Vamos a continuar y así no perdemos. Venga,
1: el... pues vamos a ver qué responden los gabaonitas.
2: Los israelitas respondieron a aquellos gebeos: «Podría ser que vivierais cerca de nosotros. ¿Cómo vamos a hacer una alianza con vosotros?». Y dijeron a Josué, «Somos siervos tuyos». Josué les dijo, «¿Quiénes sois y de dónde venís?». Le respondieron, «Tus siervos venimos de una tierra muy lejana atraídos por el renombre del Señor tu Dios, ya que nos ha llegado noticia de su fama, de todo lo que hizo en Egipto, y de todo lo que hizo a los dos reyes amorreos del otro lado del Jordán, a Sihón, rey de Gesbón, y a Oj, rey de Basán, que estaba en Astarot. Los ancianos y todos los habitantes de nuestra tierra nos dijeron, abasteceos de provisiones para el camino, salid a su encuentro, y decidles, somos siervos vuestros, haced una alianza con nosotros. Este es nuestro pan. Estaba caliente cuando lo tomamos de nuestras casas el día que salimos a vuestro encuentro, y ahora está duro y convertido en migajas. Estos odres los llenamos cuando estaban nuevos, y ahora están rasgados. Estas son nuestras ropas y calzados, gastados por tan largo camino.
1: Pues hemos visto que los gabaonitas dicen que que son sus siervos, le dicen a Josué y a, y a los israelitas que son sus siervos que vienen de una tierra lejana, venían de ahí al lado, ya lo hemos dicho, y que vienen atraídos por el renombre del Señor, pero fijaos que dice del Señor tu Dios, o sea, no dice del, del Señor Dios, o sea, no le reconocen como Dios, no le reconocen como su Dios. Ellos tienen sus Dioses. Lo que pasa es que este Dios les da miedo porque han oído todo lo que han hecho. Y para eh, para ellos se han abastecido de pan y de vino. Fíjate que se podían haber abastecido de otra cosa, pero justo se abastecen de pan y de vino. El pan está duro y está convertido en migajas por la mentira, por la mentira de ellos, y los odres están rasgados. Y el Señor nos enseñará más adelante que nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Pues la enseñanza de todo esto es que para que los gabaonitas se conviertan en, en oderes nuevos, como hemos dicho antes, tienen que pasar por el arrepentimiento. De todas formas, yo creo, Fabián, que lo que hemos leído hasta ahora es muy humano, ¿no? Porque tú ponte en la situación de que es, de, de que, que, es que esto ocurre hoy en día, vamos a llevarlo a nuestra vida, de que eres un gabaonita, es decir, una persona que... Tienes muchos dioses, que, que, que no crees en Dios, que tienes tus ídolos, que vives a tu manera, que, que haces lo que te da la gana, que, que bueno, lo que sea, ¿no? Y te ha, y, 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 te hablan de este, de este Dios que, que bueno, pues que, que va conquistando y que y le temes. ¿Tú qué, tú qué harías? Pues quizás hubieras hecho lo mismo que, que estos, ¿no?
2: Pues probablemente. Lo que intentaría sería manipular, ¿no? Que es, estaba hablando antes de la mentira, ¿no? Manipular, es decir, utilizar la verdad para tu propio beneficio, ¿no? Y entonces la calumnias. Transformas la mentira, la, perdón, la verdad en tu mentira, ¿no? Utilizas, tergiversas, manipulas la verdad para al final convertirla en una estrategia tuya. En vez de que resplandezca la verdad, te caiga como te caiga a ti, ¿no? Y como te caiga al de enfrente. Y es muy curioso porque, como decías, ¿no? el nombre del Señor, tu Dios, por tanto, estoy diciendo sin quererlo, estoy diciendo la verdad, ¿no?, que no es el mío, y luego esta expresión, que es impresionante, ¿no? Somos siervos vuestros, haced una alianza con nosotros. Y estamos en el libro de Josué. Nos resuena completamente todo el Pentateuco, ¿no? los primeros cinco libros, que es la alianza de Yahvé con su pueblo. Y son ellos los que dicen. Haced vosotros una alianza con nosotros, ¿no? Es todo lo contrario de lo que le pasa al pueblo de Israel. Es el pueblo de Israel el que se admira y no entiende del todo cómo todo Dios, todo un Dios, resulta que hace la alianza con ellos, ¿no? Cómo la mentira transforma la verdad y se pierde la riqueza que hay dentro.
1: Sí, y luego Abaja es lo que es una alianza, en, entre, bueno, una alianza entre entre dos pueblos que, como comprenderás, tampoco va, llegaría mucho porque una alianza basada en la mentira no tiene no mucho futuro. Y luego veremos las consecuencias de ello. Y mientras tanto, antes de continuar leyendo el texto, vamos a leer aquí un comentario muy bonito que tenemos de Orígenes que habla de los panes nuevos de la palabra de Dios.
2: El Señor, cuando concedió el pan a los discípulos, les dijo, Tomad y comed. Y no entregó ni prescribió guardarlo para el día siguiente. Esto es así para que tú presentes todos los días los panes frescos de la palabra de Dios que llevas contigo. Finalmente, los antiguos gabaonitas son condenados y se convierten en cortadores de madera y portadores de agua, por haber llevado panes viejos a los israelitas, a quienes la ley espiritual ordenaba usar siempre panes frescos y nuevos.
1: Bueno, pues aquí tenemos a Orígenes que, haciendo esos comentarios tan espirituales que siempre nos ayudan a ver en todas estas líneas a Jesucristo y, y, y bueno, y, y una prefiguración de todo el Nuevo Testamento. Pues, Vamos a ver, porque ahora lo que vamos a leer, vamos a leer ahora dos versículos, que son el 14 y el 15 del capítulo 9, 9 del libro de Josué, lo digo para todos aquellos que queráis seguirnos desde vuestras casas con, con la Biblia en la mano. Vamos a, vamos a leer algo que es clave. Bueno, primero vamos a leerlo y luego lo comentamos.
2: Los hombres de Israel compartieron sus provisiones sin consultar el oráculo del Señor. Josué hizo con ellos un acuerdo de paz, y se comprometió mediante una alianza a dejarlos vivir. Así se lo juraron los príncipes de la comunidad.
1: Bueno, pues yo decía antes que esto era clave porque el problema está aquí, en que los hombres de Israel compartieron sus provisiones mm -hmm. sin consultar al Señor. Y este es el problema sin consultar al Señor. Cuántas veces nosotros hacemos las cosas sin consultar al Señor. Y qué impresionante es esta historia que estamos leyendo, porque yo no sé vosotros, pero a mí desde luego eh, me ayuda muchísimo para, bueno, pues para para echar una ojeada a mi vida, ¿no? Cuántas veces las cosas no salen con cosas buenas. Estoy hablando, eh? tampoco estoy hablando de cosas malas. No salen porque en realidad son cosas que el Señor nunca nos ha pedido que hagamos, que nos empeñamos nosotros y que no le hemos consultado. ¿Cuántas veces? Pero por poner ejemplos, ya digo, de, sin, sin irnos a cosas es, extrañas, ¿no? Voy a organizar una conferencia para hablar de los tal y, y, y entonces te montas tú hay una película y haces y no va nadie. Pero a lo mejor si lo hubieras rezado y se lo hubieras consultado al Señor, pues te hubiera inspirado que organizaras justamente pues lo contrario. O sea, ¿cuántas veces aquí tenemos el, el, el problema? ¿Qué les hubiese, y mi pregunta ahora, claro, es qué les hubiese dicho el Señor si, si, si lo hubiesen consultado? ¿Qué les hubiera dicho? Pues seguramente el Señor les hubiera dicho que antes de compartir su pan y su vino, con los gabaonitas, que tenían que llevar a los gabaonitas a confesar la verdad. Porque que no se puede pactar una alianza con una persona que está mintiendo. No creo que el Señor eh, hubiera dejado a los gabaonitas tirados, porque ellos querían sellar esa alianza. Pero seguro que, les, que a Josué le hubiera dicho, mira, Pacta la alianza con ellos, pero primero llévales a que te confiesen la verdad y que de tal forma que cuando pactes la alianza con ellos sea porque ellos de verdad quieran que yo sea su único Dios y estén dispuestos a dejar a sus ídolos atrás. Pues seguramente eso es lo que les hubiera dicho el Señor, que confesaran la verdad y que se arrepintieran de su pecado. Y si no, sellara, que no pactara una alianza con ellos. Entonces, una vez que confesaran la verdad y que se arrepintieran, podrían sellar la alianza con ellos. Pero fundamentada no en el miedo de los gabaonitas y en la mentira, sino en el deseo de servir al Dios de los israelitas de verdad con una apertura de corazón, uniéndose al pueblo de, de Israel. Y sí que es verdad que muchas veces se dice que el el pueblo de Israel no podía unirse a otros pueblos, pero también es verdad que a lo largo de la Biblia vemos como eh, hay personas que se van uniendo al pueblo de Israel, pero son aquellas personas que se unen confesando que el Señor Dios es su único Dios y sirviendo y dando culto al Dios verdadero. Y lo vemos, lo vemos, lo vamos a ver dentro de poco, por ejemplo, eh, bueno, lo hemos visto, por ejemplo, con Rahab, lo vamos a ver con la historia de Ruth, que, que, que se unirá al pueblo de Israel y que de su descendencia nacerá el rey David, porque será la, no me acuerdo si la abuela o la bisabuela, del, del, del rey David. Bueno, pues Josué hace un acuerdo de paz y se compromete mediante una alianza a dejarlos vivir. Y Jesucristo... Eh, también hará un acuerdo de paz con el hombre y sellará una alianza, pero no para dejarnos vivir, sino entregando él su propia vida para darnos a nosotros la vida eterna. No sé si quieres comentar algo de esto, eh, Fabián.
2: Simplemente, eh, como lo que decías, no, Dios está esperando nuestra humildad para mostrarnos su misericordia. Y aquí es la estrategia del miedo, y es la estrategia del disimulo para hacer una alianza, y el pueblo de Israel, una vez más, fiel a su papel en el Antiguo Testamento, nos muestra cómo somos infieles nosotros, ¿no? Entonces, hacen lo que les parece oportuno sin consultar el oráculo y les dan paz y vida, es decir, lo único que nos puede dar Dios solo.
1: Bueno, pues ahora vamos a ver... Como, eh, como ocurre siempre con la mentira, se va a descubrir el engaño de los gabaonitas. Pero antes vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a poner una canción muy bonita, que además viene muy a cuento, que se llama «El Espíritu de Dios está aquí». Os recordamos, queridos oyentes, que estamos en el programa La Tierra Prometida. Fabián Melendi y yo que soy Beatriz Ozores. Estábamos hablando de los gabaonitas que engañaron a Josué y a los israelitas y decíamos que, como ocurre siempre con la mentira, que pronto se descubrió el engaño de los gabaonitas. Hacemos un breve resumen para los que os acabáis de incorporar. El pueblo de Israel ha conquistado la ciudad de Jericó, ha conquistado la ciudad de Ai... Eh, continúa conquistando la tierra prometida y los reyes de distintas regiones se unen para combatirles. Pero hay uno, una ciudad, eh, la, eh, la ciudad de Gabaón, que... Sus habitantes se dan cuenta que, aunque se unan a todos los reyes, no van a poder luchar contra los israelitas. Y entonces les engañan, se se ponen, se visten de ropas viejas, se cogen pan duro, oderes viejos, como si vinieran de tierras lejanas, sino de ahí al lado, y les dicen a los israelitas que vienen de tierras lejanas, eh, atraídos por el gran nombre de su Dios, y que quieren eh, que por favor que les dejen con vida y que quieren sellar una alianza con ellos pero como siempre ocurre con la mentira pues ahora se descubre la mentira Josué por no haber consultado al señor ha sellado una alianza con ellos y vamos a ver lo que ocurre estamos en el capítulo nueve del libro de Josué y vamos a leer los versículos 16 al 21
2: pero sucedió que al cabo de tres días de haberse comprometido con ellos mediante esa alianza se enteraron de que eran sus vecinos y de que habitaban a su lado de modo que los israelitas se pusieron en marcha y al tercer día llegaron a sus ciudades. Estas eran Gabaón, Kefirá, Bekrot y Kiriat Yarim. Pero los israelitas no los mataron, ya que los príncipes de la comunidad así se lo habían jurado por el Señor, Dios de Israel. Entonces toda la comunidad se puso a murmurar de sus príncipes, pero todos ellos les dijeron, «Nosotros se lo juramos así por el Señor, Dios de Israel» por eso ahora no podemos hacerles daño. De modo que les haremos lo siguiente, los dejaremos con vida para que no descargue la ira del Señor sobre nosotros por no haber cumplido el juramento que les hicimos. Los dejaremos con vida, insistieron los príncipes, pero se quedarán como leñadores y aguadores al servicio de toda la comunidad. Se actuó de acuerdo con lo expresado por los príncipes.
1: Pues fijaos qué diferencia con la parábola del hijo pródigo que comentábamos antes, en la que el hijo le dice a su padre, movido por la justicia, que ya no es digno de llamarse hijo suyo, pero el padre lo que hace es que reviste a ese hijo suyo y a su justicia humana, de misericordia, de su misericordia. Le cubre con una túnica y le sienta a la mesa, no para comer pan duro y vino viejo, sino el mejor cordero de su casa, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, que es el único que nos libra de la servidumbre del pecado y nos devuelve la dignidad. Perdida. Pues fijaos qué, qué diferencia entre hacer una alianza basada en la mentira que al final te, pues, pues te lleva a la, a la servidumbre, a la esclavitud, de, que, que no, no sé si se entiende bien lo que estoy diciendo. Eh, Perfectamente. Pues eso a hacer una alianza basada en el amor de Dios. Y creo que esto es una enseñanza preciosa lo que estamos aprendiendo a lo largo de todas estas líneas hasta el punto que yo no entiendo cómo la gente puede vivir sin leerse el libro de Josué que es apasionante. ¿Cuántas, es un misterio. Es, un, es misterio. un misterio. Cuántas veces vamos en busca de, de palabras bonitas a otras religiones que yo no estoy diciendo nada malo, eh no, tengo, no estoy nada en contra otra, pero ¿para qué ir a buscar lo que, lo que nuestra religión eh, lo, lo tiene ahí como, como, bueno, no como otra, sino como palabra de Dios que nos, nos transforma, nos ilumina, nos ayuda? Eh.
2: Solo hay uno que da el cordero cebado a su hijo, y ese es el Padre de Jesucristo.
1: Exacto, pues eso. Pues vamos a ver ahora qué hace Josué, que se ha metido en un buen lío.
2: Josué los llamó y les dijo, ¿por qué nos habéis engañado diciendo que erais de muy lejos, cuando en realidad vivís a nuestro lado? ¡Malditos seáis! Ninguno de vosotros dejará de ser siervo, leñador y aguador de la casa de mi Dios.
1: Pues este relato lo que explica es el motivo de la presencia de los habitantes de Gabaón trabajando al servicio del culto de Israel como leñadores y aguadores. Eh, era necesario justificar por qué estos hombres habían sido respetados por los israelitas y destinados a, a estas tareas, porque... El, el libro del Deuteronomio específicamente dice que Israel no podía hacer pactos con los habitantes de la tierra que iba a recibir del Señor. Esto está escrito a lo largo de, de toda la Biblia, pero es muy propio de la de la enseñanza eh, del libro del Deuteronomio y de toda la historia deuteronomista que son está contenida en los libros que siguen al libro del Deuteronomio y que giran alrededor de, de pues de, de este mandato el Señor Dios será tu único Dios no adorarás a otros dioses escucha Israel escucha escucha y cumple lo que lo que yo te estoy diciendo bueno, pues el, el libro del Deuteronomio decía que debían exterminar por completo a los, a, a los cananeos para que no indujeran a los israelitas a practicar otros cultos. Esto, dicho así, puede sonar un poco bestia, pero no nos damos cuenta de la de, de la importancia que tiene cortar de raíz el pecado. No, Nosotros somos hijos de Dios, estamos bautizados, estamos consagrados al Señor. No podemos ir conquistando tierras y, 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 y dando cultos a otros dioses, bueno, que no son dioses, a, a, a otros ídolos. Te, tenemos yo yo creo que es muy importante que los católicos pues vibremos con nuestra vocación con con nuestra vocación de, de de ser hijos de Dios con la vocación que recibimos en el bautismo con nuestra pertenencia a la iglesia y que muchas veces por no darle importancia y por no 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 conocer nuestra dignidad hacemos esto nos unimos a a, a otros a, a pues a pues pues a otras religiones y al final lo único lo único que hacemos es destrozarnos a nosotros mismos y destrozar a nuestras eh, familias.
2: Estamos eh, camino del cielo. Esa es nuestra vocación, ¿no? Y esa es nuestra dignidad. Todo lo que ayude a eso, bienvenido, ¿no? Y todo lo demás, pues es perder el tiempo y retrasar el sentido de nuestra vida. Esta es la grandeza del catolicismo.
1: Sí, pero ¿cuántas veces nos cuesta, verdad, Fabián, Muchísimo. entender eso? Y, y, y nos estamos como los israelitas, que nos sentimos atraídos por unos cultos que no llevan a, a, a nada más que a destruirnos a nosotros mismos. Y, y bueno, en fin, que...
2: Los que hemos sido bautizados de niños, ¿no? Y hemos heredado pues nuestra antigua ya cultura, pues en, en esta zona del mundo, ¿no? Católica y demás, cuando nos encontramos con personas que en el fondo todos al final lo hacemos, ¿no? que se han convertido, pues de repente se nos abre un mundo apasionante, precioso, conquistador de nuestra pasión por la vida, que es de donde habíamos salido y no nos habíamos dado cuenta. Y esto es maravilloso y cada vez sucede más.
1: Pues ojalá, ojalá sea así. Y ahora vamos a ver lo que responden los habitantes de, de Gabaón, lo que les responden, o sea, Josué les acaba de preguntar que por qué, por qué les han engañado, y ahora vamos a ver lo que responden los habitantes de Gabaón.
2: Respondieron a Josué, había llegado noticia a tus siervos de lo que el Señor tu Dios había dicho a Moisés su siervo, que os entregaría toda esta tierra, y haría desaparecer de vuestra presencia a todos sus habitantes. Por eso, por causa vuestra, temimos mucho por nuestras vidas, y hemos actuado así. Ahora estamos en tus manos. Haz con nosotros lo que te parezca bueno y justo. Hizo con ellos lo que había dicho, protegiéndolos de los israelitas para que no les dieran muerte. Entonces, Josué los destinó a ser leñadores y aguadores al servicio de la comunidad y del altar del Señor hasta el día de hoy, en el lugar que él escogería.
1: Bueno, pues a diferencia del hijo pródigo que, le, que lo viste, le, 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 bueno, en fin, que todos conocemos la historia. Pues aquí lo que se le está es el, el oficio más humilde de todos, que es cortar la leña y acarrear el agua para el tabernáculo. Y más tarde vamos a leer en eh, vamos vamos a leer en el libro de Reyes cómo Saúl, el rey Saúl, llevado por un, un falso celo quebrantó el juramento que los israelitas habían hecho a los cabaonitas y mandó exterminarlos, lo cual fue un motivo de ira para Dios, porque esa alianza, aunque Josué la había hecho sin consultar al Señor, hecha estaba. Y, y, y desde luego es, esto causó grandes calamidades sobre la casa de, de Saúl, porque aunque la, la alianza estaba hecha sobre la mentira por parte de los gabaonitas, una vez que Josué hace la alianza eh, ya no se puede ya no se puede dar marcha atrás. Bueno, pues vamos a ver ahora. Esta es la historia de los, de los Gabaonitas y ahora tenemos a esos reyes, a esos reyes que no nos los quitamos de encima, que se habían unido para atacar a Josué y a Israel. Pero, esto que va a pasar ahora eh, ocurre hoy en día y es muy humano. ¿no? Ven que los habitantes de Gabaón, que por cierto era una ciudad muy importante, se mmm, pactan una alianza con Josué y antes de ir a por Josué y a, los, ir a por los israelitas van a atacar a los habitantes de Gabaón. Eh, estamos ya en el capítulo 10 del libro de Josué y vamos a leer los versículos 1 al 4.
2: Cuando Adoní Sedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había conquistado Ai y la había exterminado pues hizo con Ai y con su rey lo mismo que había hecho con Jericó y con su rey y de que los habitantes de Gabaón habían hecho la paz con Israel y estaban con ellos se llenó de terror ya que Gabaón era una ciudad grande tan importante como una ciudad real mayor que Ai y todos sus hombres eran aguerridos Adonisedec, rey de Jerusalén envió a decir a Oham, rey de Hebrón a Piram, rey de Yarmut, a Yafía, rey de Laquis, y a Debir, rey de Elón. Venid, ayudadme. Vamos a sediar Gabaón, pues ha hecho la paz con Josué y con los israelitas.
1: Pues fijaos cómo a lo largo de las páginas de la Biblia se nos habla de muchos reyes, pero son siempre como reyes de ciudades, de, de ciudades que se construyen y se destruyen y que giran alrededor pues, pues de, de los caprichos y los deseos de ese rey, de sus sueños, de, de, de las hazañas, pues eso, del rey del momento. y todas estas páginas van preparando a los israelitas a tener un rey que al principio va a ser un rey de este mundo con sus virtudes y con sus defectos, pero que a su vez irá preparando el camino a aquel rey que habrá de venir, que por supuesto es Jesucristo y que ya no será el rey de una ciudad, sino que va a ser el rey de un pueblo que es la iglesia. Pues Hemos visto cómo los, los reyes del centro y del sur se acaban de unir entre ellos para luchar contra los israelitas, eh, que en cuanto se enteran de que los gabaonitas acaban de sellar un pacto con Israel, deciden atacarlos a ellos primeros y vamos a ver también cómo esto sigue ocurriendo hoy en día, porque los reyes de este mundo se unen siempre para luchar contra Cristo y contra su iglesia, pero... Cuando se enteran de que alguien se ha unido a Cristo y a su iglesia es que no pueden evitarlo y su prioridad se convierte en atacar a ese alguien para hundirle en la miseria. Y esto lo vemos hoy en día a todas horas y sobre todo en aquellos países donde la religión está perseguida. Eh, cuando una persona se une a Cristo, el enemigo lo ve siempre como una traición hacia él, como... Si el hombre le perteneciera y entonces se enfada y va por él. Y como ya hemos dicho, esto ha sido la historia de la iglesia desde que Jesucristo ascendió a los cielos y nos envió el Espíritu Santo. Y esta continuará siendo la historia de la iglesia hasta la parusía. Y vamos a continuar ahora. Vamos a ver eh, qué hacen estos cinco reyes. Capítulo 10, el libro de Josué, versículos 5 al 8.
2: El rey de Jerusalén, el rey de Hebrón, el rey de Yarmut, el rey de Laquís y el rey de Eglón unieron sus fuerzas, subieron con sus tropas y acamparon junto a Gabaón para asediarla. Los hombres de Gabaón mandaron aviso a Josué que estaba en el campamento de Gilgal. «No abandones a tus siervos. Ven, date prisa en salvarnos. Ayúdanos» porque todos los reyes amorreos de la montaña se han aliado contra nosotros. Josué subió desde Gilgal, junto con toda la tropa y todos sus guerreros, y el Señor le dijo, no les tengas miedo, que los he puesto en tus manos, ninguno de ellos se te resistirá.
1: Bueno, pues como hemos dicho, los cinco reyes van a, van a luchar ahora contra Gabaón y como Josué había pactado un, había hecho un pacto, había sellado un pacto con los Gabaonitas, pues va a defenderles. Y esta, esta lucha tan apasionante que va a haber, la vamos a ver ya en el programa siguiente porque ahora estamos llegando al final y es tan apasionante que no podemos cortarla por la mitad porque, porque sería un crimen, pero vamos a, a leer antes un comentario de Orígenes que habla pues de esto mismo que hemos estado comentando, que hay que cuando nos unimos a Cristo hay que esperar enemistad.
2: Cuando un alma humana se asocia con la palabra de Dios, no se debe dudar de que vaya a tener inmediatamente enemigos y de que aquellos a los que antes consideraba amigos se tornen en enemigos. Que el alma no sólo espere sufrir esto a manos de los hombres, sino que también sepa que esto mismo vendrá de los poderes opuestos y de las iniquidades espirituales. Así es, quien quiera que desee la amistad de Jesús, sabe que las enemistades de muchos han de ser toleradas. Luego también ahora los gabaonitas, tales como eran, fueron asediados a causa de la amistad con, Jos con Jesús, Josué, a pesar de que eran cortadores de troncos y porteadores de agua. Es decir, aunque seas el último en la iglesia, sin embargo, porque perteneces a Jesús, serás atacado por cinco reyes. Los gabaonitas no son abandonados o vilipendiados por Josué o por los líderes y ancianos de los israelitas, sino que les llevan ayuda para su debilidad.
1: Bueno, pues aquí yo creo que lo vamos a dejar, Fabián. No me digas que no es una historia apasionante. 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 Y, y muy actual, muy actual como es todo el Antiguo Testamento. La pena es que muchas veces que uno dice, es que no se entiende, es que estas lecturas... Pero merece la pena dedicarles tiempo y merece la pena eh, leerlas y saborearlas, porque porque esto es una, bueno, pues que, que iba a decir una sabiduría de vida, claro, obviamente, si es la palabra de Dios. Así es. Aquí, ahora ya sí que hemos llegado al final del, del programa y eh, Fabián y yo os agradecemos que hayáis compartido este rato con nosotros y desde luego esperamos que hayáis disfrutado. Sabéis que podéis enviarnos vuestros comentarios por mail a la tierra prometida arroba radiomaria.es o por correo postal a radiomaria paseo de lanceros número 2 28024 madrid y si queréis volver a escuchar el programa lo podéis hacer directamente en el podcast de radio maría o pedir una copia llamando al teléfono 902 500 518 o entrando en la página web www.radiomaria.es y como siempre os animamos a, cojáis, a que cojáis vuestras Biblias y no dejéis de leerlas, meditarlas y rezarlas porque en los libros sagrados el Padre que está en los cielos sale amorosamente al encuentro de sus hijos para conversar con ellos
3: mis
0: rocas ya no harán daño a nadie mis montes se harán camino para todos, mi pasto abundante medicina será para todo el que coma de mí. Yo seré la tierra que emana leche y miel. Así concluye en Radio María La Tierra Prometida con Beatriz Ozores. Tú eres el agua pura, inúndame se transformará en mí Tú eres el agua viva